0: ¡Empezamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes con una persona muy especial, Jaime Garmilla. ¿Cómo estás? CEO de Grupo Palmares. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Moris. ¿Todo bien?
1: ¿Todo bien? Aquí eh, visitando las estrellas en tu, en tu podcast. ¿Cómo estás?
0: <risa> muy bien, gracias. Jaime, gracias por, por, por aceptar la invitación a, a Dimes y Billetes. Tú eres director general de un fondo de inversión que trabaja en desarrollar conceptos y restaurantes desde cero. Correcto. Para toda la gente que nos está escuchando, que tiene la inquietud de poner un restaurante o tiene un restaurante, este episodio es para ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a recorrer todo el proceso que utiliza este fondo para tener éxito desarrollando. ¿Cuántos restaurantes tienen? Tenemos siete, ocho restaurantes. Ocho restaurantes y ahorita le voy a sacar toda la carnita mi Jaime para que nos platique estas mejores prácticas, metodologías, todo lo que utilizan para desarrollar y crecer. restaurantes desde cero, desde cero. Platícanos Jaime un poquito de ti, de tu trayectoria.
1: Claro que sí. Yo arranqué pues, como, buen, como buen godín en una empresa eh, multinacional, corporativo enorme. Este, estuve ahí unos buenos años. Soy ingeniero industrial. Eh, de ahí la espinita me jaló a emprender eh, y llevo ya varios años, seis, siete años eh, emprendiendo. Tengo un par de empresas que no opero yo. Las tienen mis socios, las operan ¿Sí? mis socios. Eh, y hoy soy el director general de Grupo Palmares, esta holding que eh, se dedica a invertir en la creación de conceptos de restaurantes. ¿Qué? ¿Cómo? Perdón. Eh, sí, eh, básicamente eso. Eh, llevo ahí prácticamente dos años en, en, en esta. Es, es más que un fondo de inversión, es una holding, es una es una empresa privada que capta capital de socios. Eh, Prácticamente todos Friends and Family. Ok. Eh, y de ahí se decide invertir el dinero en, en conceptos de restaurantes. Hasta hoy ha sido puros restaurantes. Tenemos idea de entrar a otros gremios que tienen que ver con alimentos también, pero
0: hasta ahorita okay. ha sido restaurantes. Pregunta inicial: ¿por qué, por qué decides entrar el tema de restaurantes? Híjole, todo un misticismo, ¿no? Detrás sí. de los restaurantes que son buena idea, que depende, que, híjole, un, que necesitas operarlo bien, que. ¿Por qué restaurantes? Cuando
1: cuando me invitan a trabajar acá, a Grupo Palmares, eh, yo estaba trabajando en Facebook. Estuve ahí seis meses en Facebook. Algo, una industria completamente diferente a esta. Eh, Y cuando me invitan, me hablan no tanto de restaurantes, sino de crear... Y de desarrollar conceptos de restaurantes. ¿no? Que okay. Eso fue lo que más me llamó la atención. No, no estar tan metido en la operación de un restaurante. Si va a funcionar o no va a funcionar. Todo, esta, todo este misterio y toda esta mítica de que es complicadísimo uh-huh. que te pegue un restaurante. Si te pegas es un gran negocio. Si uh-huh. no, te, pues, que te pegue es muy complicado. Uh-huh. Requiere inversiones grandísimas. Uh-huh. Pero más bien me fui por la idea de desarrollar conceptos. Como, como emprendedor, como emprendedor apasionado. Me encanta esta parte de ver crecer diferentes conceptos y diferentes productos y esta esto fue la parte que más me llamó la atención y me aventé.
0: Para los novatos, ¿qué es el concepto de un restaurante?
1: Desde la creación de la marca, el menú, eh, eh, los precios, tipo de comida, el tipo de chef que vas a, que vas a escoger, eso genera como un eh, ambiente que... Eh, Define más o menos el concepto de tu, de tu restaurante El
0: librito que dice todas las reglas con las que va a operar No la operación per se, pero Exacto. mira aquí está el librito con la marca Los platos, los platillos, los Exacto. precios, todo, todo. Desde los manteles, los, los cuadros, manteles, cuadros, el colgar el, el diseño, todo. todo Entonces eso fue lo que te lo que te llamó Exacto A ver, pero de eso allá empezar a operar, pues bueno, hay un camino Entonces, ¿cómo empieza este proceso? Claro, eh, la
1: holding arranca con un restaurante hace cinco años más o menos eh, Un restaurante que es un éxito Se dan cuenta que ese concepto es una terraza, este, es un, es una terraza ¿Aquí que en la está, Ciudad de México? Aquí en la Ciudad de México, en la Roma eh, ¿Cómo se llama? Se llama Azotea Palmares Azotea Palmares que tiene, que tiene este esta vibra eh, como muy buena onda en donde la gente se siente muy a gusto, que no están a, a nivel de calle. ¿Mm? En la Ciudad de México la mayoría de los restaurantes son a nivel de calle. ¿Mm? Estás en un, en un rooftop, este, está todo muy cerrado, con plantas, es un ambiente muy muy a gusto. Eh, y por creo que por eso resulta ser un éxito. Además de tener buena cocina eh, ¿Mm? y de tener este, precios relativamente accesibles para la mayoría de la gente de, de esa zona, eh, Justamente el ambiente y el concepto son lo que logran que sean un éxito. Y a partir de aquí, los socios fundadores, que son dos, eh, empiezan a levantar capital para abrir su segundo concepto, que abre en el el Monumento a la Revolución, también aquí en la Ciudad de México, y abre en Terraza Cha Cha Cha, que es un súper trancazo, un restaurante muy grande, el que le caben prácticamente 300 personas, eh, que tiene una vista increíble, que también es en un sexto piso, es un rooftop, este un poco con la, misma, con la misma intención de no estar a, a, a nivel de calle. Y a partir de aquí, con estos dos restaurantes, empiezan a eh, consolidarse, empiezan a ganar credibilidad y empiezan a llover un poco de ofertas pues, de locales, de inversión, este, de todo para seguir creciendo. ¿no? Para seguir creciendo. Entonces, estos dos restaurantes, Ancla, digamos, son los que generan que crezca el grupo, que se consolide el grupo. Y hoy abrimos hace prácticamente un mes nuestro primer restaurante en Estados Unidos y planeamos seguir creciendo hacia allá.
0: Estas ofertas que dices después de la terraza Palmares, este, sí, sí terraza Palmares, ah. son las que desarrollan ahora el concepto de lo que hace el holding, ¿no? De desarrollar, de desarrollar, este, restaurantes. ¿Cómo, ¿Cómo empieza el, el el desarrollo de un concepto? O sea, el, el Paso por paso, ¿cómo empiezo? Imagínate que alguien que nos esté escuchando es alguien que dijo, este episodio es para mí porque yo quiero poner mi propio restaurante.
1: Ok. Para nosotros, y antes de entrar justo en el desarrollo del concepto, para nosotros ha sido, eh, pues tenemos más oferta que demanda. O sea, tenemos más gente que nos ofrece sus locales eh, para para que nosotros vayamos a poner un restaurante a sus locales que capital suficiente como para uh-huh. hacerlo, ¿no? Eh, capital en lana y en manos. Tampoco uh-huh. tenemos el equipo tan grande como para ir tan rápido. Claro. Eh, hemos ido, hemos levantado pues uno, o uno y medio restaurantes por año más o menos. Este, pero justamente lo que hacemos una vez que definimos... Eh, ...si tenemos tres o cuatro locales que nos están ofertando... ...lo primero que hacemos es eh, revisar las zonas... ...y de ahí hacemos un cálculo súper rápido del de tamaño del lugar... Contra la cantidad de gente que le puede caber Ok eh, Más o menos por la competencia Que tienes alrededor de qué tamaño Va a ser tu ticket promedio okay. Y sobre eso haces literalmente la multiplicación De cuánto puedes vender Entonces lo que el cálculo que nosotros hacemos es Para intentar siempre ser exitosos Es eh, que Por lo menos con un 30% de aforo Salgamos tablas Si con el 30% de aforo no salimos tablas, no es una buena inversión para nosotros y nos vamos a otro local. Y de ahí, obviamente, quitamos los gastos eh, que los principales son eh, la renta y la gente. Que para nosotros la gente tiene siempre un factor. Por gente me refiero a todo el equipo. no? Chefs, meseros, cocineros eh, representan un porcentaje eh, de de nuestra
0: venta que para nosotros no puede superar el 20%. El 20%. Está bien interesante. O sea, todavía ni siquiera hablas de conceptos. Todavía ni siquiera hablas de que si comida china, que que normalmente muchas veces de lo que la gente piensa cuando tiene un restaurante, yo quiero poner un restaurante de alitas, yo quiero poner un restaurante de hamburguesas. Bueno, pues a ver dónde lo ponemos y la fregada. No, no, no. A ver, acá es 100% numérico. Acá ubicación, número de personas, estudio de mercado a los alrededores, ticket promedio, cuánto vamos a poder vender. Quítale el tema de los costos directos. Y ahí evalúas la rentabilidad. Me encantó, güey. Qué chingón empezar por un análisis financiero. Porque otra vez, los restaurantes muchas veces son de feeling, de passion, de no, pues es que siempre he soñado con tener y tengo la receta ideal. Que a ver, no estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? Pero esta es una forma financiera de ver el negocio al restaurante. Ustedes están... Ustedes traen la chuleta enfrente. O sea, ustedes están pensando en rendimiento, en retorno... Sí, al final de cuentas no eres una empresa de un un restaurante, eres un holding de restaurantes que tu objetivo es sacar la mayor cantidad de restaurantes exitosos con buen rendimiento posible. Qué, pero qué chingón. Y a ver, next step, muy bien, pues ya encontramos una ubicación, un local, hicimos ahí los economics, salió. ¿Qué
1: sigue? Lo siguiente es... Todavía no entramos ahí a la parte de concepto. Nosotros la verdad es que tenemos un área de marketing que se encarga todo el tiempo de estar desarrollando conceptos y los tenemos ahí en el cajón. Entonces, al final del día, cuando llegamos a esa parte de concepto, ya los tenemos por ahí desarrollados y vemos cuál le queda a este local. Ya tienen ahí sus libritos de conceptos. Que decidimos escoger. Pero eh, después de decidir cuál es el local conveniente, si tenemos dos o tres ahí eh, de, de los cuales podemos escoger... Cuando decidimos cuál es el correcto por, por la cantidad de gente, porque, hace, porque tiene los números correctos para, nuestra, para nuestras inversiones, también le metemos el factor de cuánto nos va a costar la inversión inicial, okay. meterle cocina, vestirlo, todo este relajo que es relativamente alto, eh, vestir un, un. Pero ya un, un tienes local. el concepto
0: en teoría, ¿no? ¿O no? No, ahí todavía no tenemos concepto Ahí es... Pero, pero pues el concepto Te dice muchos temas de Más o menos no. no, la verdad es no. que no
1: mucho El concepto más bien Va eh, relacionado ya Con los últimos detalles De decoración Y ese tipo de cosas Ok Pero todo el tema De extracción de cocina Y esta, okay. esta inversión Temas ya, muy de máquinas De, ma- de, de máquinas máquina, sí, Exacto de Esa es la que eh, calculamos Cuánto nos podría costar Dependiendo del tamaño Que tenga el lugar Para el okay. tamaño de cocina Que tenemos que hacer Para yeah. darle servicio Al número de gente Que queremos dar Ok tenemos ya un estimado de más o menos cuánto tenemos que invertir en el lugar y pretendemos que nuestra inversión se recupere antes de dos años. Okay. Entonces otra vez si no se recupera en dos años no vamos no. con
0: ese local. Entonces ¿no? paso número dos inversión inicial. Exacto. Recapitulemos paso número uno viabilidad financiera rápida número dos considerar la inversión y aquí te voy a dar un par- te voy a poner un paréntesis háblame del tema de datos ¿Cómo sacan información? Obviamente para todo esto que tú estás haciendo, eh, para todo este análisis que nos platicas eh, requieres datos especialmente cuando dices, oye, pues vamos a comparar aquí a la redonda las zonas, a ver, desde el principio que estás evaluando locales, pues necesitas datos, no regiones, ¿cómo sacas datos? Algo que a nosotros nos ha funcionado,
1: la realidad es que también creo que por eso tenemos restaurantes nada más en la Ciudad de México y este nuevo que tenemos en Los Ángeles es que todos los restaurantes que tenemos los tenemos en zonas que conocemos y que visitamos eh, la mayoría de los socios, ¿no? Eh, la Roma, la Condesa, este Polanco, eh, este Santa Fe, entonces... Todos tenemos una idea general de más o menos cuál es el ticket promedio de los restaurantes que están al lado, los visitamos, vamos a comer, llevamos incluso a los chefs que tenemos en en ya otros restaurantes que están operando, los llevamos a que vean Vean eh, las zonas, que vayan a comer, que prueben la comida, que vean cómo está, ellos entienden mucho más esta parte más artística del restaurante. Que yo no tanto, pero bueno, uh-huh. para eso está ese, ese equipo. Claro. este Claro. Y de ahí es como recolectamos más o menos el tipo de cliente que podemos llegar a tener en, en esa zona. no uh-huh. Y también ahí podemos decidir, dependiendo del tamaño del local, si le queremos tirar a un cliente un poco más elevado y ponerle un ticket un poco más alto para... Eh, no te voy a decir que ser pretencioso, sino más bien tener un un escalón arriba de los de los demás lugares y poder sobresalir de esa uh-huh. manera más barato o en medio no O sea puedes irte por las tres claro eh, al final del día lo que buscamos siempre es que el, los números tal cual la multiplicación de mi ticket promedio por el número de gente que puedo meter uh-huh. tiene que ser siempre por lo menos el 30% de mi aforo igual a salir tablas
0: salir tablas con el 30 por 30 ciento de, 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 de aforo. For- un análisis muy muy parecido no al cuando se hace eh, una inversión inmobiliaria no de rentas y dices, bueno, pues con el 70% más o menos de, de ocupación, nada más que acá lo, lo utilizas el 30%. Ajá. Platícame un poquito más de estas reglas de dedo que platicabas ahorita de, de, por ejemplo, la del costo que no fuera más elevado del 20%. Entonces, por, A ver, ahorita, recapitulando, ya nos uh-huh. dijiste que calculas el aforo con el 30%. Con el 30%. ¿Verdad? Sí. ¿Qué, eh, salir, tablas? salir tablas. ¿Qué exacto. más? Eh, platícame otros, de otras reglas de dedo.
1: Eh... 30% salir tablas, recuperación de inversión en dos años. Recuperación y de inversión Que años. el costo fijo de tu nómina, uh-huh. el, tal cual del lugar, este meseros, cocineros, chefs, etcétera, eh, no pase del 20%. No pase del
0: 20%. Del 20% de tu venta. ¿no? Buenísimo. Entonces, íbamos en el paso número dos, que uh-huh. era considerar la inversión en, en activo fijo, que, el, que todo el tema de la cocina, el, algún equipamiento, Correct. etcétera. ¿Qué, ¿Qué sigue? Ahora sí, ya que, ya que vimos.
1: Ya descartamos cuál es el local correcto que tiene la viabilidad económica según nuestros este, cálculos rápidos. De ahí ya decidimos qué concepto de restaurante hacer. Uh-huh. Y ese sí es tal cual eh, prácticamente darle al equipo de, de operaciones y a la gente que conoce de cocina y, y que son generalmente chefs o que estudiaron en... este en escuelas de alta cocina Y este tipo de cosas Ellos son los que pues, están mucho más enamorados De cada concepto Ellos uh-huh. definen A ver Si lo que necesito Es un ticket promedio De 500 pesos Entonces puedo tener Estos dos conceptos Y uh-huh. ellos empiezan a probar Cuál les gusta más Empiezan a hacer platillos Con los chefs Que tenemos actualmente Empiezan a probar el equipo Empiezan a hacer pruebas de menú Y es un proceso Que puede tardar Cuatro o cinco meses De estar eh, okay. Haciendo pruebas Y pruebas Y pruebas Y pruebas Para definir ya qué tipo de comida queremos hacer. Uh-huh. Una vez definido el tipo de comida, al mismo tiempo se va planeando qué, qué nombres pueden tener, eh, qué colores, que toda esta parte marquetera ya de desarrollo marquetera. De, mar- de, de marca este para irlo empatando con eh, el tema de la, de, la, de la comida. Y ahí ya entran en detalles... Eh, super interesantes de hasta qué color de piso va a haber, porque van a combinar con los platos, que van a combinar con los manteles y con el techo y con las paredes y ya es todo ese esa también de diseño eh, con, de diseño, exacto.
0: Pero ahí es donde conectas entonces el concepto con todo el tema financiero, ¿no? El ticket promedio, oye, pues bueno, más o menos y a este ticket le vamos a estar. Me imagino también que han de evaluar, este, pues qué otro restaurante hay por la zona, oye, pues bueno, pues ya hay uno de comida china y pues bueno a ver qué le podemos variar,
1: Justo, sí. ¿verdad? Y y creo que ahí una de nuestras ventajas es que tenemos un equipo de gente en en tema de de, de cocina muy bueno. Entonces, eh, aunque exista otro concepto de, vamos a suponer, de sushi o de comida china cercano en la zona, sabemos que tenemos el equipo lo suficientemente fuerte como para poder replicar otro restaurante chino y mejorarlo o tener siempre nuestra particularidad que nos hace eh, lo suficientemente fuertes como para quitarle mercado a ese y a otros, a y a otros, y a otros. lugares. ¿no? La realidad es que la industria de los restaurantes es inmensa, 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 inmensa. ¿no? Entonces, sí hay cabida prácticamente para todos. Sí. Eh, y más hoy que eh, por la pandemia cerraron muchísimos. Eh, tiene que haber ahorita mucho más... Eh, ¿Cómo les ha ido sus más. restaurantes en, en el, pandemia? El año pasado fue fue muy fuerte. tuvimos, tu, Obviamente tuvimos pérdidas, igual que prácticamente toda la industria. Pero afortunadamente no cerramos ni uno eh, seguimos, seguimos estaban bien. bien
0: financieramente
1: estábamos bien financieramente tenemos un equipo de un grupo de socios eh, muy bueno muy sólido eh, que entienden bien capitalizado capitalizado que entienden muy bien cómo funcionan las sociedades y que pues cuando se trata, se trata de meterle le, le tienen que meter ¿no? sí. y creen en sus conceptos y creen en el trabajo que hemos hecho y saben que era una inversión que, que tenían que, que, que hacer para, para que estuviéramos tranquilos eh, que este año empezáramos otra vez a recuperar
0: lo que lo que se perdió el año pasado. Buenísimo. El, eh, la, la parte del, del concepto, platícame cómo buscan innovar, ¿no? ¿Cómo le tratan de meter? Oye, pues se traen conceptos de otros países. Cómo, ¿Cómo buscan innovar dentro de los mismos conceptos? Ya que, pues, creo yo que es una parte fundamental del éxito, ¿no? El que, oye, pues, traigas un concepto innovador. ¿no? Digo, ahorita dijiste, oye, sé que es enorme uh-huh. y sé que más en esta ciudad en donde hay muchísima claro. gente y... ¿Pero cómo buscan innovar dentro de sus conceptos? Sí,
1: ju- tenemos eh, prácticamente dos o tres personas que son súper conocedores de estos temas. Eh, es Gente que estudió fuera de México, sí. en, en, uno en Suiza, otro en Francia, este, en, en universidades de cocina súper reconocidas y que además pues, son apasionados de la comida. Conocen todos los restaurantes del mundo, todos los conceptos del mundo, van, prueban este, de todo, desde, desde ir al mercadito en este en Barcelona, por ejemplo, hasta ir al mercad- al, este, al restaurante de alta cocina, de gourmet, de, de menú de cinco tiempos que te cuesta 500 euros. Este, conocen de todo, les gusta mucho, es gente que está súper informada. Entonces, para nosotros, ese equipo es básico para poder entender o para poder diferenciarnos de lo que hoy existe que... en México. no Entonces, eh, tenemos gente súper creativa eh, que están constantemente están proponiendo y constantemente están innovando y lo que nos ha funcionado es que este equipo no para de trabajar aunque no tengamos hoy un local para poder este desarrollar un nuevo restaurante ellos todo el tiempo están pensando en conceptos y hoy en España está esto de moda y en Francia esto y por qué no lo combinamos y en Japón esto qué chido. y en Estados y ellos pues es, es una parte muy artística que a ellos les encanta súper eh, propositiva y por eso guardamos esos conceptos en un cajón Para que el momento en el que esté listo Podamos eh, desempolvarlos podamos, Y, y sacarlos ¿no?
0: ¿Cómo, la, ¿Cómo le hiciste para armar un equipo tan chido? O sea, eh, pare, me parece multidisciplinario Todavía <risas> ni siquiera nos metemos a la parte de la operación Que me o sea, imagino que habrá otro equipo en la parte sí, de operación correcto. ¿Cómo le hicieron para armar un equipo tan chido? Digo, eh, creo que muchas veces Nos enfrentamos a que, a que Queremos empezar un negocio y no encontramos A ver, no es que no haya gente disponible, pero decimos, bueno, es que no es la persona quizás correcta o no me complementa. Ustedes parecen haber armado esto muy bien. Sí, la realidad es que hemos
1: tenido también un poco de suerte. Creo que desde el principio, incluso desde que a mí me contrataron, yo no soy restaurantero. Yo eh, nada que ver con ese tema. Yo soy mucho más enfocado en las finanzas. Eh, Y justamente los, los socios fundadores que fueron quienes me contrataron, desde el principio me dijeron, hay que generar un equipo que sea de chile, mole y pozole. Ahora sí. sí, entrándole al tema este ya de ingredientes de restaurantes. Pero tenemos gente de marketing que tampoco han estado en restaurantes. Gente que quiere ser cineasta, pero que hoy mientras están trabajando con nosotros. Sí. O gente que quiere eh, poner su propio restaurante en Estados Unidos, pero mientras está con nosotros. Entonces, sí. como que le damos dado mucha oportunidad a, a mucha gente que... Eh, ...tiene las habilidades para hacerlo... ...y lo único que no tienen es ser restaurantero... Sí. ...y pues lo que nos dimos cuenta es que no se... Nece- ...o sea, sí necesitas un equipo de gente... ...que conozca de restaurantes... ...pero todo el equipo de atrás no necesariamente tiene que ser restaurantero ¿no? incluso hasta pueden aportar mucho más y no estar tan viciados en la industria claro, porque es una industria social, viciada de, la famosa saliera de talleres exactamente entonces aportas mucho más y desde un punto de vista muy diferente eh, el equipo de marketing por ejemplo eh, tenemos una, una chava que, que digo, quiere ser cineasta y ella edita los anuncios y los y ella se encarga de dirigirlos y, y ella eh, su tirada es ganar un Oscar en algún momento de su vida claro, mientras está trabajando aportando. con nosotros y hace unas cosas fuera de serie espectaculares entonces eso nos ha funcionado súper bien pues es prácticamente un equipo multidisciplinario que que, que está muy unidos, somos prácticamente todos de la misma edad, eh, nos llevamos muy bien. Y la realidad es que el, el, la industria del restaurante, por lo menos los restaurantes que nosotros tenemos, es muy apasionante. Ir a trabajar a tu restaurante es padrísimo, este, convives Creo con es algunos, algo muy tangible, chefs, ¿no? es algo súper tangible. tangible. De repente ves los nuevos platillos, todo el tiempo los chefs están cocinando cosas nuevas. Entonces es, tangible es, es y super... comestible. Sí, sí, <risas> exacto. Yo no, yo no me paro en los restaurantes todos los días porque si no <risas> acabaría pesando 100 kilos, pero. hoy
0: <risas> platícame cómo estar más. Esta holding Ya me dio curiosidad O sea eh, eh, ¿Cuáles son las empresas
1: Que tienes debajo? Cada cada restaurante De abajo Tiene una una empresa Es una sociedad Y arriba Es la tenedora De las acciones De las empresas De abajo Es la holding Que tiene a todos los socios eh, Pero la holding Es dueña Al 99.9% De todas las De todas las empresas De abajo Cada restaurante Tiene una razón social
0: Ya Entonces eh, Cambio Mi pregunta Platícame de los diferentes equipos que tienen. Ahorita de repente mencionas el equipo de marketing, el equipo de operaciones. ¿Cómo funcionan los equipos?
1: La mayoría son eh, shared services. Por ejemplo, el equipo de marketing le da servicio a todos los restaurantes. El equipo de recursos humanos a a todos los restaurantes. Lo único que tenemos diferente es el equipo de operaciones. Ese Tenemos para los ocho conceptos de restaurantes que tenemos, ocho marcas digamos... Eh, tenemos tres equipos ¿no? Uno, uno que está en Estados Unidos que ese tiene que estar allá porque es el que lleva el uh-huh. restaurante de Los Ángeles otro aquí que lleva otros dos en México uno que lleva tres restaurantes y otro que lleva otros tres restaurantes entonces se reparte la chamba y está repartida por eh, tamaño de restaurantes ¿no? Uh-huh. Eh, eh, para que no para que no se les llenen las manos con, con llevar todos los más grandes están medio dividido claro. por cantidad de chamba a
0: ver platícame de estos ocho restaurantes platícame los conceptos de cada uno
1: claro eh, terraza Cha es comida mexicana, esta terraza que está en el Monumento de la Revolución. Azotea Palmares es comida internacional, esta azotea en Durango, en, en la Roma. Eh, Suwai es un mercado asiático, eh, comida asiática de todos lados. Eh, hay tailandés, japonesa, china, eh, un poquito de todo, que está en la Condesa. Eh, tenemos además una... Eh, una cocina virtual, una dark kitchen uh-huh. eh, de, de woks de comida china. Estos es woks de cajita como para ver una película. ¿Pero lo tuyo es la dark kitchen o lo tuyo es el restaurante? ¿O ambas? Eh, no, la dark kitchen es de una empresa que se llama Virtual Kitchen. Yeah. Y nosotros tenemos ahí nada más. Eh, okay. Rentamos el, el, la uh-huh. cocina. no Otra dark kitchen que se llama basa basa que son eh, pizzas. Okay. Otra dark kitchen que se llama Brasa Fina, que es más de sándwiches gourmet. Eh, este como Philly Cheesesteak y ese tipo de cosas. ¿Sí? Y Terraza en Los Ángeles, que acaba de abrir el mes pasado.
0: ¿Cómo, fun- ¿Cómo les ha funcionado este tema del Dark Kitchen? Ya ves que ahora anda muy de moda.
1: Sí, ba- nosotros vamos arrancando. Eh, un poco por la necesidad de lo que sucedió el año pasado, nos dimos cuenta que teníamos que entrar forzosamente a ese, ¿Sí? a ese medio. Intentamos hacerlo con nuestros propios restaurantes y nos fue fatal. ¿Sí? Eh, la realidad es que nuestros, nuestros platillos no viajan bien, no son platillos para, para, delivery. para delivery. Entonces decidimos más bien desarrollar con estos mismos equipos que ya teníamos, con estos conocimientos, pues que sí podemos hacer eh, que, que complemente bien eh, el, el delivery y saber, sabiendo que, que es una industria que creció triple dígito el año pasado y que va a seguir creciendo lo, los próximos años y pues que tenemos que estar ahí forzosamente porque pues no sabemos si este tema del COVID o de cualquier otra cosa se pueda repetir, ¿no? Entonces un poco claro. también para no depender, entendimos la vulnerabilidad que tiene esta industria ante esta situación y no sabemos cuándo se puede repetir, entonces estamos intentando innovar por esa parte. Arrancamos apenas a finales del año pasado, vamos eh, vamos lento, vam- vamos bien, pero es un concepto completamente nuevo a lo que teníamos nosotros estudiados en el desarrollo de conceptos y desarrollo de marcas Claro. Y cantidad de gente. Aquí es otro
0: tema completamente otro diferente, tema. ¿no? Hay mucha gente que, que, que está evaluando, justo como dices, uh-huh. este el, el poner su restaurante eh, por medio de una dark kitchen. ¿Cuál, ¿Cuáles crees tú que son las claves para sí tener éxito? Creo que tienes que entender muy bien
1: eh, la economía de tus platillos. Tienes que saber, tienes que tener pocos platillos. Tienes que saber perfectamente bien cuáles son tus costos y cuáles son tus recetas para poder costear de una manera correcta. Uh-huh. Tienes que enfocarte mucho más en temas de, de inventarios porque no tienes espacio para congelar. Claro. Entonces, creo que costos es número uno, inventarios número dos y conocer mucho de marketing en redes sociales. Hoy, hoy creo que claro, la, pues como la, plataforma, eh. sí, la única plataforma que tienes para darte a conocer es esa porque nadie ve tu local. ¿no? Claro. Y tiene que ser forzosamente por ahí.
0: ¿Y qué me hablas de las plataformas? Eh, where It's Didi. Tienen también... A ver, la realidad es que son... Hoy
1: son de los de las pocos medios que, po- que podemos usar y que son relativamente sencillos para usarse. Ahorita creo que están un poco saturados de demanda porque obviamente todo el mundo le está entrando a esto. Claro. Y su servicio no es el mejor, pero no, por, no porque sean malos, sino porque están saturados. Pero yo creo que tienen que salir más. La realidad es que hoy lo que cobran es, es, es muy alto. Cobran el 30% 30%, 30%. ¿30% de cada
0: platillo,
1: no? Entonces, hay... Ahí... Si no tienes un buen costo de platillos y ahora, si no tienes un buen margen, te mata. ¿no? te mata eh, Aunque aunque no tienes equipos grandes y aunque no tienes una renta, una nómina grande, eh, en tus eh, dependiendo si rentas una, una cocina virtual o si la tienes en una... Nosotros, por ejemplo, en uno de los restaurantes tenemos una cocina virtual atrás. Entonces no pagamos renta ni, uh-huh. y es el mismo equipo que usamos. Pero cuando sí rentamos, pues esos costos fijos, aunque no representan mucho tienes que vender un volumen altísimo es un, es un lugar de mucho más volumen este, que de precio sí. este, para que dé porque Uber Eats y Rappi y Didi te quitan un trancazo, un trancazo muy fuerte
0: ¿no? oye Jaime ahorita platicamos entonces ya unimos volvamos al proceso ¿no? de desarrollo uh-huh. de restaurante ya unimos el concepto con todos los análisis financieros ahora sí viene la operación platícame de la operación qué han aprendido cuáles son sus mejores prácticas
1: Mira, la, para nosotros la operación es... Yo, por lo menos, lo que he aprendido es... Es, es una... Un arte. Un, sí. sí, caray, es un arte. La realidad es que son, son equipos súper super disciplinados que tienen unos horarios de trabajo súper fuertes. Sí. Es, es, tienes que ser amante muy cañón de la cocina para, de, para, para trabajar en un restaurante. Es, es una madriza lo que, lo que se ponen este, todos los chefs, cocineros, meseros... Y siempre intentando estar de buena cara ante el cliente. Entonces es una chamba bastante complicada. Eh, Lo que nosotros hemos hemos aprendido es que siempre hay que estar en contacto con tus equipos. Eh, Yo que lo veo desde la parte como más administrativa, que yo trabajo en una oficina que le da servicio a los restaurantes, tenemos que ir constantemente con ellos a entender sus sus situaciones, a entender qué es lo que necesitan, sus necesidades... Y no verlo nada más con tema de números, porque ellos tienen ahí el feeling y el contacto con el feeling, cliente. ¿no?
0: Qué importante. ¿Cómo le hacen para no...? Y ahorita dices que, que van constantemente a los restaurantes, pero eh, el, el feeling que tú tienes al estar día a día eh, en el restaurante, este, esta famosa figura del, del pues, gerente operativo, no que, que a veces es complicado no sí. tener en los restaurantes. ¿Cómo le hacen para...? Eh, yo recuerdo alguna vez hablé con, con algún restaurantero y, 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 me, y me decía justo que es difícil institucionalizar O justo como crear esta línea de producción Que es como okay. ustedes lo están haciendo De un restaurante porque porque es eso? En el restaurante está vivo Tiene su propia alma Tienes que estar ahí cerca Tienes que estar sintiendo al cliente ¿Cómo le hacen para que esto no sea un problema?
1: Mira la realidad es que es complicado, sí, es un siempre es un problema. Eh, nosotros intentamos eh, siempre poner procesos de todo tipo, desde procesos de pagos, procesos de, eh, de alta de proveedores, todo ese tipo de cosas. Pero la realidad es que en el día a día siempre se están moviendo las cosas. De repente llega el proveedor de la verdura un poquito más tarde y te dice, y no traigo tarjeta, y no me depositaste, y dame efectivo ahorita. Se maneja mucho efectivo también los restaurantes, entonces... Creo que no puedes 100% eh, intentar eh, meter a un restaurante en un tema burocrático y de procesos, corporativizarlo, ¿no? lo, lo matas. O sea, sí, sí, creo que siempre tiene que existir este, este feeling y esta, y esta emocioncita para que un restaurante sea exitoso, porque parte importante de un restaurante es justo cómo se siente el ambiente y, y cómo, cómo te tratan los meseros y cómo te trata el chef. Y si el chef sale a ver a sus clientes y el chef se da cuenta de cómo están los clientes, pues sí es sí es, muy, sí es muy pasional. Es, es, es complicado claro. este a, tenerlo todo como by the book, ¿no? Mm. Eh, para que no sea un problema, lo, te digo, lo que hemos intentado es estar constantemente con ellos en esta relación de estira y afloje de Siempre te, voy a, te van a pedir pues, los, las mejores herramientas, pero pues, no le puedes dar siempre todo. Entonces, como cualquier área financiera de cualquier empresa, uh-huh. tienes que estar en esta batalla de estira y afloje de si te suelto un poco de presupuesto, pero después te aprieto por este lado. Entonces, eh, yeah. creo que tiene que, que, que ir por ahí para que no pierda esencia el, el, el lugar. ¿no? ¿Son exitosos los ocho restaurantes? No, no son exitosos todos. Tenemos por ahí, de entrada, las Dark Kitchens que están arrancando. Están apenas dando sus primeros pasos. Tien, han tenido unos tres meses con muchos picos. Un mes bueno, un mes malo, un mes bueno. Entonces, mm. todavía no lo acabamos de, de, de agarrar. Pero pero bueno, estamos justamente súper metidos en esto para, para agarrarle pronto y, y, y crecer rápido. Eh, y tenemos por ahí un restaurante que, después de la pandemia... Nos ha costado trabajo levantarlo Levantarlo Los otros, la verdad es que sí, son son muy exitosos
0: Platícame del rigor Te te he escuchado varias veces decirlo Y me encanta, de hecho, ya estoy pensando En el título que le voy a poner a este episodio Aquí (risas) lo voy a decir enfrente de todos Pero, digo, no sé si este va a ser el título Pero me encanta porque es como poner un Poner un restaurante a la financiera No, correcto. Entonces, eh, me encanta porque tú lo ves todo muy financieramente hablando. Y cuando digo, he entrevistado en el el podcast a muchos otros restauranteros con otra perspectiva completamente. De hecho, hasta ellos me dicen, yo no sé nada de números, hay otra persona que lo administra, ¿no? Entonces me encanta esta perspectiva, más porque me identifico un chorro. Pero eh, te he escuchado decir varias veces eh, como de reglas financieras. Ya no tanto los indicadores que vimos uh-huh. al principio, sino uh-huh. el rigor financiero con el que operan los restaurantes y al final de cuentas son las reglas que vienen del holding, ¿no? Uh-huh. Platícame de este rigor. Creo que la,
1: lo único que logramos institucionalizar que funcionó bien fue hacerles presupuestos. Algo que para cualquier financiero es algo básico. básico. Probablemente para el restaurantero no. ¿Por qué? Porque no saben de números, porque no les importa. Tienen en la cabeza... ...muy bien administrada su su restaurante. Eh, Saben si ganan o pierden, pero pero hasta ahí, ¿no? Saben más o menos... Bueno,
0: hay veces quién sabe,
1: eh? (ríe) ¿eh? Sí, exacto. Cuando metes bien a la carnita, a veces veces sale que no tanto, ¿no? Pero bueno, saben más o menos cuánto venden, cuáles son sus platillos principales... ...más o menos qué márgenes manejan. Entienden de qué tamaño es su nómina, cuánto pagan de renta... ...y de ahí hacen sus cálculos rápidos, ¿no? Obviamente no no ubican temas... eh, muy puntuales de inventarios de robo hormiga de todos estos huequitos por donde se te puede ir el dinero y no te das cuenta entonces lo que logramos hacer es ahí sí meter un proceso tal cual de eh, cumplimiento de objetivos basado en un presupuesto entonces no. todos los chefs gerentes de, gerentes de operaciones este están apegados a un presupuesto una plantilla a una presupuesto, plantilla presupuesto que... donde ellos son responsables donde ellos se sienten accountable de lo que de lo que de lo que son responsables, este y saben cuánto se pueden gastar y entienden que Incluso la persona de tesorería que se encarga de hacer los pagos ya ni siquiera pregunta si el presupuesto no, ya sabe que que ellos tienen su propio presupuesto y no se pueden pasar de eso, ¿no? Tenemos obviamente algunos indicadores ahí de... de, como alarmas o alertas que nos dicen esta persona ya se está pasando en esta cuenta, entonces aquí hay que mandarle un warning y decirle que le baje un poquito. Pero eh, la realidad es que nunca nos ha sucedido. En el momento en el que les pusimos una regla de que te puedes gastar tanta lana para este concepto, tanta lana para este concepto, tal cual con peras y manzanas. Funcionó perfecto y hemos... Justo, creo que justo para la pandemia fue un súper momento porque varios meses estuvimos cerrados. Entonces, incluso tuvimos hasta pláticas con ellos y tuvimos talleres de finanzas para no financieros, ese sí. tipo de cosas, para que la gente se sensibilizara con los números y pudiera entender pues que al final del día el restaurante sí es, 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 es un lugar vivo eh, una, con un ambiente muy padre pero al final del día es un negocio que si
0: no deja se va a cerrar ¿no? claro me, me imagino por todo lo que platicas y obviamente para que todo esto que tú estás diciendo tenga éxito el holding como tal debe de tener un alto grado de institucionalización procesos o digo ahorita ya nos hablabas de los shared services de los servicios compartidos de RH de marketing administración uh-huh. y toda, este pero a ver, los procesos deben de ser clarísimos eh, todo, el tema de, todo el tema de gente, recursos humanos Compensación, administración, reporteo Tecnología, quiero imaginar también Los lo sistemas que tienen de punto de venta Dentro de los restaurantes Gobierno corporativo O sea, todo lo han de tener al, al, al punto Porque si no, no funcionaría Parecería, parecería por lo que te platico <risa> Parecería que te, tenemos ya todo te vendí, perfecto
1: <risa> Este, la verdad es que hemos, o sea, sí, sí, hemos sí hemos crecido muy bien hacia allá, o sea, hemos, hemos logrado institucionalizar todo de, de buena manera, hemos logrado mejorar prácticamente por todos lados, pero todavía nos hace falta mucho. La intención de, de la holding es pues, seguir creciendo y seguir creciendo bajo estos estándares, con la intención de poder ir con ya sea un grupo más grande, un grupo restaurantero más grande, un grupo en Estados Unidos, eh, un fondo de inversión más grande para que pueda comprarnos y poder crecer ya a pues, niveles mucho más grandes. ¿no? Sí. Entonces, para, para para esas ligas todavía nos hace falta un poquito, pero lo estamos haciendo creo que de una manera sí. muy correcta. Eh, todo lo que platicas justo de, de gobierno corporativo, es algo que estamos trabajando de la mano con los socios, eh, tengo, tengo muy buenos socios eh, de Que tienen este, Muchísima experiencia en todo tipo De industrias, desde Abogados que se dedican a gobierno Corporativo, hasta Personas que se dedican a, a Tienen empresas financieras Entonces, eh, la realidad es que hemos recibido También mucho apoyo de su parte Y, y nos han ayudado muchísimo A, a poder institucionalizar sí. toda esta
0: parte ¿no? Dentro de toda esta Complejidad corporativa de Grupo Palmares ¿Qué le duele? que has identificado? Tú eres el director general. ¿Qué le duele?
1: Mira, creo que... Creo que lo más importante es... Poder sacar... A, a todos estos artistas restauranteros... De, de ese papel, ¿no? De, de, okay. de, de, que intenten verlo desde el punto de vista de negocio. Este, creo que lo han ido haciendo cada vez más. Y cada vez lo entienden más. Pero creo que todavía les hace falta bastante. Como para que puedan ver que su negocio todavía incluso tiene potencial de crecimiento, ¿no? Este con dos o tres cositas que puedan mejorar, podríamos tener eh, números mucho más sólidos, que eso a la larga pues repercute en abrir otro lugar nuevo, claro. replicar ese mismo lugar. entonces
0: Como que, que entiendan los números detrás del arte.
1: Exactamente, que, que muchas veces es complicado, ¿no? Porque hay muchos de ellos que dicen, pues a mí no me interesa, o sea, claro. Yo, yo estoy aquí, a mí me contrataste y yo quiero ser chef y me encanta ser chef de este lugar y punto, yo no quiero después ser el el chef master de ocho restaurantes, sí. ¿no? Y también es completamente válido y hay que acercarse claro. con ellos y, y entenderlo. Este, pero tienen que entender también que la postura del grupo es crecer. Entonces, claro. eh, quien quiera crecer con nosotros adelante, quien no,
0: también es completamente válido, ¿no? claro. ¿Qué, ¿Qué viene hacia adelante para el Grupo Palmares? A ver, creo conceptos, opero conceptos, operar a perpetuidad con éxito, con rentabilidad, vender, ¿qué sigue? Creo que nuestro, nuestro
1: objetivo de... De corto plazo, primero es eh, poder solidificar las cocinas virtuales. Ok. Segundo sería crecer un poco más en Estados Unidos. Abrir probablemente otros dos.
0: ¿Por qué es en Estados Unidos? ¿Conocen bien el mercado?
1: Eh, La realidad es que tenemos por ahí un par de interesados en Estados Unidos que ya como que probaron nuestro concepto que está abriendo ahorita. Este concepto iba a abrir hace... Un año y cachito, nos agarró la pandemia y no pudimos abrir, ¿no? Ya estaba prácticamente probado y estábamos en pláticas El con concepto gente. de terraza palmares. El concepto de terraza cha cha Ah, cha, terraza ella, cha, ya, cha Que es, es comida mexicana. Y eh, lo que esta persona en Estados Unidos, que hoy es quien opera ya el uh-huh. restaurante en Estados Unidos, conocedor de, 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 de la gastronomía allá, nos da a entender que la cocina mexicana a ese nivel, o sea, con restaurantes de ese tamaño. Que compiten contra, contra pues, restaurantes enormes de Estados Unidos.
0: ¿Cuánto es el tamaño? Nada ¿no? más para imaginarlos, digo, no lo conozco.
1: Pues caben. Ahorita por pandemia está cerrado a la mitad, pero eh, si no estuviera cerrado a la mitad, caben 700 personas. O sea, ¡Madre! Es un es. lugar gigantesco. ¿Es una, gigante, bodega? es una bodega. O sea. Inmenso. Y es, la verdad es que está padrísimo. ¡Órale! Es una terrazota. No, bueno, yo tenía otro
0: concepto. No, ¡Qué impresión!
1: Enorme. La verdad es que quedó padrísimo porque no se siente como un como un bodegón y como un restaurante claro. este acá es de... Que,
0: ¿Es el que dices que está en la Roma o en...? Eh, no, no, este es el que está en el Monumento, a la, monumento a la Revolución y lo
1: replicamos o lo intentamos replicar tal cual a Los Ángeles. Este, okay. El equipo de aquí se fue para allá para estar en contacto con el equipo de allá. este Los chefs estuvieron eh, con pláticas. El director de operaciones de aquí se fue a Estados Unidos para, para ver el desarrollo del menú, el desarrollo de, 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 de los platillos, que al final del día se parecen mucho, pero... Tienes eh, proveedores de comida muy diferentes Entonces mm. tienes que medio trop- tropicalizar Un poco tus platillos, pero siempre bajo El mismo, el mismo concepto ¿no? El mismo manual eh, Entonces se dan cuenta Que la comida gourmet mexicana Está apenas arrancando, arrancando. De, los, de los primeros eh, Chefs que se fueron para allá este, Fueron Enrique Olvera Que mm. incluso hasta ganaron Estrellas Michelin con un restaurante Que se llama Cosme en Nueva York este, y, y todos son como de alta cocina o de eh, pues la barbacoa que hacen esta familia de Phoenix que tienen ahí su localito, o sea, mucho más eh, comida mexicana, más de, uh-huh. de mercadito, ¿no? No hay como que un concepto medio de comida mexicana buena como la que conocemos aquí en México de pues tostadas, cortes claro. de carne, este ceviches, to- cualquier comida mexicana que puedas encontrar en un restaurante que generalmente es buena, es difícil encontrarla en, en Estados Unidos.
0: Y háblame de Los Ángeles, ¿verdad? La cantidad de mexicanos que hay.
1: y hay muchísimos mexicanos. Entonces, eh, cre- creemos que le pegamos bien al clavo. Ar- te digo, arrancamos hace un mes y va volando el restaurante con unas notas padrísimas en, en todas las revistas de Los Ángeles. Entonces, ese mismo concepto mexicano nos gustaría replicarlo en otros lugares de Estados Unidos. En otros lugares
0: de Estados en Unidos. ¿no? De Estados Unidos. ¿Qué, qué fregón oye, no, pues la invitación me la vas a tener que hacer en otra vuelta. Sí. No, oye, vamos a esa terraza de 700 personas, por, por el supuesto. amor de Dios. Oye, ¿tienen planes de vender, de funcionar literal como un como un, este, fondo de, de capital privado de riesgo? De decir, oye, pues bueno, ya desarrollamos los conceptos, ¿ahora vamos a venderlos?
1: Sí, sí, esa es la, como la intención a largo plazo. Este, Una vez que solidifiquemos esta parte de cocinas virtuales, entendiendo, digo, no, no es un si funcionan lo hacemos si no funcionan no lo hacemos la realidad es que es una prueba que si sí funcionan creo que nos dan todavía un poco más de, de cartas para poder vender de una buena manera este porque son conceptos súper replicables sí. eh, y una vez que podamos abrir por lo menos un uno o dos este, lugares más en Estados Unidos ya ir llegar con un fondo de inversión a este para, para poder vender el, el
0: grupo bueno, ¿no? quizás vender Jaime te... ¿Tú has estado de cerca en, 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 bueno, pues en la creación y operación de, de los negocios? Platícame grandes errores que, que se cometen al momento de, de abrir un negocio, un restaurante.
1: Eh, creer que tu concepto inicial es tu concepto definitivo. La realidad es que... Justo cuando, lo que mencionábamos ¿no? al sí. principio. Creo que cuando, cuando dices quiero abrir un restaurante chino a fuerza... Pues igual es un error, ¿no? No tienes por qué abrir un restaurante chino nada más porque quieras un restaurante chino. Ahora, si sí... Eh, no abres es que tu sueño o no, a menos, o a giro. Exacto. Que le, no exacto. te exacto. puedes ir a la tumba sin un restaurante chino. ¿no? Exacto. Pero la realidad es que incluso el mismo concepto que tú desarrollas desde un principio, vamos a suponer que sí decides que va a ser un restaurante chino, el momento en el que entra como restaurante chino, incluso tu clientela lo va a ir modificando un poquito. Entonces creo que tienes que estar abierto a... Eh, a que tus clientes van a definir realmente cuál es tu ambiente, cuál es tu concepto, incluso cuál es tu ticket promedio, porque tú asumes y tú crees que la agencia va a gastar más o menos 400 pesos y de repente te das cuenta que se gastan 800, qué gran problema, ¿no? Eh, igual no, igual te das cuenta que la agencia gasta 200, 200. Que, que tienes buena clientela y que llegan a tu lugar, pero que se gasta nada más 200, entonces tienes que pensar en una problemática diferente de cómo o cómo mejoro mis costos, o cómo, cómo bajo mis costos fijos. ¿Cómo aumento mi ticket promedio? A través de pues, ofrecer un postrecito más, meterle un poquito más al alcohol. Cualquier este, claro. pues, estrategia de marketing como funcionaría cualquier mercado, sí. este, tienes que aplicarla también en, en el restaurante y entrenar a tu equipo de meseros, sobre todo, a que aprendan a vender dentro dentro del restaurante. Sí. Pero sí, creo que el error principal es no estar abierto a, a que tu concepto se puede se puede modificar.
0: Sí. Buenísimo. Jaime, platícanos ahora el otro lado de la moneda, del desarrollo de todos estos estos restaurantes ¿cuáles crees que han sido la clave del éxito que han tenido? en unos más que en otros, pero ¿qué les ha funcionado? creo que,
1: y entendiendo que los restaurantes son una inversión fuerte, generalmente creo que una de las inversiones más importantes o de las inversiones que más nos han redituado es el equipo Eh, Mm. tener un muy buen chef, tener un muy buen director de operaciones, que sepa identificar... Creo que creo que el, creo que que ese puesto es clave, ¿no? El director de operaciones... Que es uno por
0: restaurante, ¿no? Que es... ¿O no?
1: No, puedes tener uno por varios restaurantes. Okay. Eh, de hecho, idealmente, pues eh, t- tienes que tener uno por varios restaurantes porque tienen sueldos relativamente elevados. Uh-huh. Si tienes uno por restaurante, se podría volver un fijo muy, uh-huh. muy alto, ¿no? Eh, pero esa persona que tenga unas muy buenas bases de de conocimiento, de de conocimientos culinarios, para que esa persona se dedique a armar un gran equipo de chef gerente. La mancuerna chef gerente. La famosa mancuerna,
0: sí, estaba confundiendo yo el el gerente con el director. El chef gerente, que ese sí es uno por... Exacto,
1: que literalmente son las dos cabezas del restaurante y que Mm. ellos se encargan uno de cocina y otro del salón, que el salón es la parte donde está la gente. Este, y ellos tienen que ser una mancuerna perfecta. Tienen que entender las dos partes. Tienen que ser prácticamente hermanos. Este, entonces, creo que... Si sabes que el restaurante es una inversión muy grande... Pues de esa inversión tienes que entender que tu equipo... Es una de las inversiones más fuertes, pero más
0: importantes. Más ¿no? importantes para el éxito. Puede
1: ser que incluso hasta logres... Si, si tienes pensado... invertir voy a decir un número a a lo loco, pero si piensas invertir 3 millones de pesos en un restaurante, 5 millones de pesos en un restaurante, lo que sea, incluso intenta bajarle a tus equipos, busca equipos usados, busca de otros restaurantes que están cerrando o de de gente que quiere cambiar sus restaurantes y que ahora en lugar de panadería lo quieren hacer pizzería, entonces están vendiendo un horno de pan. Búscale cómo cómo reducir tus inversiones de eh, maquinaria y de cosas que... que incluso ni siquiera tu cliente va a ver y, y desarrolla un equipo de gente súper bueno y
0: súper especializado en, en cocina. En cocina. Uh-huh. Buenísimo, GM. Me ha encantado este proceso justo que, que hemos estado platicando. La forma financiera de crecer un, de, de crecer un restaurante, ¿no? algo que, que muchas veces, como decíamos, pues es muy de sentimiento, de emoción, de ay, pues es que este concepto y la fregada pero cómo verlo desde otro punto de vista y pues se me ocurren otras, otras cosas, ¿no? En nuestra vida también, que muchas veces son muy pasionales, pero tenemos sí. que decir, que ver, ser eh, muy estrictos con, con, con los números, ¿no? Que al final de cuentas, cuando estás hablando de negocios, estás hablando de números, entonces, por más que te guste esa idea, ese producto, ese servicio que tú digas, es que me encanta vender. Esas bolsas, me encanta vender, esas camisas, me, lo que sea, siempre tenemos que, nunca, nunca dejar de ver la parte, la parte, la parte financiera sí, detrás. ¿no? Platícanos otra vez de los nombres de los restaurantes para que vaya la gente y si va la gente que digan, oigan, yo los escuché, dime si billete.
1: Exactamente, exactamente, y aparte les van a encantar. Eh, tenemos un poquito de todo, eh, restaurante mexicano, eh, antojitos mexicanos, eh, Terraza Chachachá que está en el Monumento a la Revolución. Eh, restaurante internacional con un ambiente muy bueno para irse a echar unos unos buenos chupes, Eh, azotea palmares en eh, la calle de Durango, en la Roma, comida asiática, un mercado asiático donde pueden encontrar desde sushi hasta ramen y eh, cualquier cualquier tipo de comida india, un poquito de todo, de toda la región eh, asiática. Está en la Condesa, se llama Sugway. y por aplicaciones pueden pedir eh, brasa fina, baza-basa, wok-wok. Walk Walk. Son nuestras cocinas virtuales de diferentes conceptos. Y si alguien por ahí seguramente te escucha en Los Ángeles, que vayan a visitar nuestro nuevo restaurante Buenísimo. en Los Ángeles que está en el... En el Arts District y por ahí lo pueden igual acabar. de 700 personas no ese mismo sí ese, 700 es ese mismo
0: 700 personas Así es. hazme el favor Jaime pues antes de que te vayas te voy a hacer un juego aquí por favor buenísimo hay, claro hay cuatro billetes en la mesa por favor okay. toma uno y léeme la palabra que dice
1: gusto culposo
0: venga dinos un gusto, un gusto culposo culposo qué será este híjole perdón no gusto gasto culposo ah gasto culposo un gasto culposo o sea, ¿en qué gasto que me dé culpa, tal cual? Sí, que dices, bueno, hijo, pues es que la neta sí se me va una buena lana, pero ay, vaya que lo disfruto.
1: Pues mira, creo que y creo que tiene que ver con este tema, pero creo que en comida, en comida parte de mi de mi presupuesto mensual lo dedico se muchísimo comida. a comida. O sea, sí, como como fuera muy seguido y procuro salir todos los fines de semana. Hay gente a la que le gusta cocinar en su casa. A mí me encanta ir a, a, además de a mis restaurantes a otros. Eh, pero sí, comida. Yo creo que es mi, mi gasto más importante.
0: Tu gasto más importante. Qué chido. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Eh, los mariscos, los mariscos mexicanos. Mariscos mexicanos.
0: Sí. Que no los encuentres en ningún lado, ¿no? Es difícil, es eh, difícil. Y vas a Estados Unidos. Yo en Estados Unidos no encuentro la forma en que sirven los,
1: los mariscos acá. Como acá, no. Sí, no, sin Qué duda. Belice. Creo que
0: todas estas cosas de Sinaloa y de los mochis. Sí, y no, eso, no. Y de hecho, yo he visto ¿no? restaurantes. Americanos de mariscos que intentan ponerse en en México y no les va bien. Pues es que, ¿cómo, compadre? Pues es que cómo te digo, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, así es. (risa) Jaime, muchísimas gracias. Gracias Qué buena carnita. Me encantó esta perspectiva que nos platicas otra vez la forma financiera de ver las cosas. Eh, Me encantó, me encantó este proceso. Definitivamente creo que a mucha gente le va a servir. Entonces, ya sabes, si tú estás pensando en poner un restaurante, chécate esta otra perspectiva. No partiendo del concepto, sino más bien partiendo de los números y de la factibilidad financiera. Jaime, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, Mauricio. Muchísimas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. ¡Hasta la próxima!